0: 如果你年纪轻轻便家底儿殷实，你会选择怎样的生活呢？生活在北京，四十岁的张新宇和三十八岁的梁红从小就青梅竹马，他们从做豆腐起家，后来涉足外贸，勤勤恳恳，一步步把产业做大。三十来岁的时候，已经赚了快一个亿。在北京东三环的双井，他们曾经拥有九套房。可能大家都以为这是一个安居乐业的故事，可是安稳。是他们最不想要的生活方式。张馨予回忆说：“那个时候，因为赚钱，他们忘了怎样才能快乐。我对梁红说，要不咱们换个活法。那个时候，因为赚钱，我们忘了怎样才能快乐。我对梁红说，要不咱们换个活法。于是，差不多十年前，他们开始着手准备自己环游世界的旅程，而且他们的旅行永远不走寻常路。”而今天，他们已经卖掉了所有的房子，住在一间租的房子里。他们花了五年的时间去考各种证件，从开直升机、潜水到航海，而他们的旅途一经开启，便吸引了万千瞩目。2013年，记录他们奇异之旅的节目《旅行》迅速引爆网络。之后的几年里，网友们跟着他们的镜头一起探寻世界上很多神奇的角落。从索马里的难民营到切尔诺贝利核事故的遗迹，他们勇敢探索的精神赢得了万千赞誉。说到旅行这个节目的诞生，张馨予也很直接。一开始只是因为有人说有地方播，而且呢还不收钱。尽管这档节目被定位为真人秀，张馨予却说：“嗯，这个节目还谈不上是秀。”大家都说我们在做节目，其实我们呈现出来的形式是个节目，可是所谓的脚本几乎是不太可能实现的。我们一直朝着这个目标方向努力，但是看到什么是什么，拍着了大家就能看见，没拍着就看不见。当、那个、两个人还是孩子的时候，张馨予曾经对梁红半开玩笑的说过，以后要带他去南极结婚。不料一次童言无忌，真的成了现实。二零一三年，即便在世界最冷的地方——俄罗斯的奥伊米亚康，张馨予向梁红的求婚也让冰天雪地充满了暖意。之后，他们驾驶着帆船纵横四海，在途经二十多个国家之后，终于来到了梦寐以求的南极。在这里，他们举行了别具一格的婚礼。从此，他们已不再仅仅是媒体口中那对行走天下的中国情侣。用张馨予的话说，也是领过证的了。而这趟大航海的征程，也串联起了很多人迹罕至的小岛，去阿拉斯加阿留申群岛西端的阿图岛，探寻二战时期美国遗留的空军基地；到俄罗斯千岛群岛的新知岛，探寻前苏联废弃的核潜艇基地。王安石在他的《游包禅山记》里边曾经写道：“事之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。”故非有志者不能志也。也许张新宇夫妇就是这句话最好的证明。在瓦努阿图，为了在火山口展示写着“中国”两个字的红旗，两个人冒着剧毒的硫磺完成了壮举。在战火纷飞的中东，一转身就发现一堆枪口指着自己。虽然在回忆起几年的旅途，满是波澜壮阔，但也并非每个目的地都让人流连忘返。张新宇说：“曾经有富豪出钱让他们领着再去新之岛探险，可他说什么也不愿意。在那三天里，他遇到了很多怪异的自然现象：几天不消失的迷雾，数万只叫个不停的海鸟突然陷入鸦雀无声，气氛也是让人毛骨悚然。嗯，一开始我们经常去挑战自然，后来我们意识到，我们唯一能够挑战的。”就是我们的极限。”梁红说：“他们俩一开始出发只是出于某种自我表达，但随着粉丝越来越多，他们也渐渐承担起了更多的社会责任。在阿富汗，他们帮助当地人用数字投影技术重新复原了被塔利班毁掉的巴米扬大佛佛像。回忆起大佛重新点亮的夜晚，张馨予仍然记得当地人激动的欢呼。”嗯，那是这些年旅途当中最让我感动的瞬间。不过，尽管赢得了当地人的掌声，这一举动却惹恼了塔利班。塔利班甚至出巨资要取他们的脑袋。张馨予夫妇不得不销声匿迹了一段时间。不过，今年四月，他们完成了一次华丽的回归，换了播出平台的他们，在腾讯视频推出了《我们的旅行》，用一架已经三十二年机龄的运十二飞机。夫妇两个人完成了一次长达八万公里的环球旅行。尽管人类历史上完成了差不多三百次环球飞行，但在此之前，还没有一架中国制造的飞机能够完成这一壮举。而完成航程的这架飞机已经被中国航空博物馆永久收藏。他们说：“嗯，这架飞机是我们三年前买的，那个时候我们只能买得起它。”和人们想象的不同，张馨予解释说，用这样的老飞机并不是刻意为了惊悚的节目效果，而是因为没钱。节目播出以后，收获了超过三亿次的点击量，在豆瓣上，《我们的旅行》更是获得了九点二的高分。这趟环球飞行中途停留了二十三个国家的四十五站，当然，飞行当中充满了各种惊险刺激。张馨予打趣地说。之前的环球飞行当中，没有一例是跨过赤道的，都是在北半球完成。我们这次跨了四次赤道，落地的时候，我们地面代理公司的人打着黑伞站成一排。那天下着大雨，呃，我看到那幅场景的时候，就感到像参加葬礼。当天具体的过程却并非这么轻描淡写，因为强雷暴，当地所有机场都被关闭。张馨予夫妇二人的运十二是那天唯一降下来的飞机。在短暂的停留过程中，他们也会走访当地的社区，记录下触动人内心的一幕幕场景。在塞拉利昂，因为争夺钻石资源，导致那里战乱连绵，很多年轻人被炸断了腿。在美国墨西哥边境，因为隔离墙的存在，在美国打工的墨西哥移民只能每天隔着铁丝网和自己的妻儿团聚。还有的为了获得美国的居留身份，连续数年在美国居住不能回国的墨西哥居民。他们的出现也改变了很多人对中国的印象。在行走世界的过程中，他们甚至遇到过类似“中国人为什么没有辫子”的荒唐问题。在他们看来，中国的普通百姓开着飞机来到自己的国家，无疑具有颠覆性的意义。在有的国家。张雨欣夫妇甚至被当地华侨当作超级明星去电台录制节目，登上当地报纸的头条。张馨予说：“大家看到的其实是我们真实的所见所闻所感，我们就是想把中国的故事讲给老外听，把外国的故事带回来讲给中国人听。我们其实就是一个中介。”然而，随着张雨欣夫妇节目的影响力越来越大，他们肩负的使命也越来越重。当然，赞助商的介入也会越来越多，如何保证节目的初衷也成了新的课题。不要因为走得太远而忘记为什么出发。张馨予说：“他们写这样一幅字放在家里，用以实时的提醒自己。他们深知，一旦像其他人的真人秀一样开始按脚本表演。”时不时带了一个赞助商的植入广告，那节目就被毁了。下一步他们要去哪里呢？最近张馨予夫妇制定了两体裁衣的宇航服，这不禁让大家对他们的下一种交通工具充满期待。不过，对于宇航服的用途，张馨予保持了神秘感。还有六件事儿，我们两个人的旅行就算做完了，暂时保密。随着张馨予夫妇知名度的提高，有人开始追逐他们的步伐，开始新的征程。张馨予透露说，他们买了一艘破冰船，会用这艘船走遍世界上最荒凉的岛屿，同时还会搭载150名网友。谁能与他们夫妇一路破冰呢？兴许还能够衍生出一档综艺节目来。张馨予笑着说：“我们希望带更多的年轻人走出去看世界。”但看世界的前提是要跟我们有相同的价值观、人生观、世界观。但最重要的一点是爱国。其实，张馨予夫妇二人的旅行也是中国渐渐开放国门的一个缩影。根据国家旅游局的数据统计， 1 9 9 7年我们出境游客人数仅有532万，而去年这个数字已经达到了 1.22 亿。在过去的这些年，中国的电视节目也记录了这扇大门打开的过程。一九九零年，中央电视台出品了当时红极一时的《正大综艺》，这个节目的播出象征着中国人从长期被外界抱着好奇心观察，到开始观察外部世界的转变。但总体来讲，他们还是观光旅游的性质。到了二零零零年，凤凰卫视推出《千禧之旅》。三年之后，央视和凤凰卫视又联合推出了《极地跨越》，成为了中国人看世界的又一窗口。最近几年，广受好评的几个关于中国人走世界的纪实类节目，像《一路向南》《世界上的另一个我》《撕裂之地》等等。不过，这些节目虽然成功，但还是带着精英的视角。而今天的张馨予和梁红，则用平民化、个性化的表达方式，传达出他们行走的勇气和信仰，以及这背后所代表的中国梦。这样的表达方式也带来了很多人的共鸣。清华大学教授尹红表示：“用行走的方式来传达共享的价值，行走一直是人类一种重要的生活方式。人类的每一次巨大变化，都是行走带来的。”发现新大陆，连通丝绸之路，行走带来了交流，带来了文明之间的融合。相比现如今一些真人秀节目，让明星当导游，在世界各地游山玩水做游戏，可能张馨予夫妇的呈现方式才是毫无修饰的真人吧。很多人以为探险是西方人的专属，但张馨予夫妇却在一次次提醒世人：这绝不是舶来品。